0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. En la edición de la revista Proceso de esta semana hay una pieza periodística impactante, como siempre, una bomba informativa, del periodista Jesús Esquivel, que tengo en la línea telefónica. Él es corresponsal de proceso allá en Washington. Admirado Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, bonito día. Luis,
1: bonito día.
0: Gracias por tomarme la comunicación, Jesús. Cuéntanos un poco sobre este, eh, sobre esta pieza que, que publicas en Proceso. Para apoyar al Chapo, Genaro García Luna combatió a los Arellano Félix y, y bueno, pues de la información a la que tuviste acceso, los testigos, etcétera. Cuéntanos un poco, Jesús.
1: Pues mira, eh, se trata de la entrevista con un integrante, exintegrante del Grupo Especial de la Policía Ministerial del Gobierno del Estado de Baja California en los años 2005 y 2009, que recordará se encabezaba eh, el PAN en esa entidad, eh, manejando directamente una estrategia enfocada a combatir al grupo de los Arellano Félix para permitir que el territorio fuera tomado por el cártel de Sinaloa. Habló del gobierno de Eugenio Elordú y Walter, quien tenía como procurador contra la delincuencia organizada a Víctor Felipe de la Garza Errada. A este hombre, eh, de acuerdo a esta expolicía, eh, le daba órdenes directamente desde la Ciudad de México un representante de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a quien apodaban Lima Lima, con el nombre clave. Por eso de la Garza Errada era Lima 1 Se creó un grupo que, de acuerdo a este entrevistado, Actuaba de manera ilegal, la unidad especializada contra el crimen organizado. ¿Por qué ilegal? Porque no utilizaban uniforme, porque tenían eh, un presupuesto ilimitado y todo tipo de armamentos. Además, no le respondían al gobernador Elordoy Walter, sino directamente a De Cerrada y a Lima, Lima. Este ex policía eh, vive en Estados Unidos, Luis, en Las Vegas, Nevada. Mm -hmm y es el único sobreviviente de dos generaciones de policías civiles que integraron esa unidad especializada. Al resto los han asesinado. Está en Estados Unidos porque después de abandonar esa unidad policial, trabajó como informante de la DEA y de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. Ellos le ayudaron a quedarse en la Unión Americana junto con su familia. Y bueno, pues me contó muchas cosas que están corroboradas, por documentos, porque no necesariamente alguien te puede decir, Luis, yo participé en esto. Siempre uno como tecleador hay que pedirle evidencias. Y bueno, pues me presentó una serie de documentos, constancias de los entrenamientos que recibo, que están firmados por los exfuncionarios, careos sellados por jueces en los cuales él estuvo en Almoroya de Juárez, en el penal del altiplano de alta seguridad, justamente eh, corroborando los cargos que les imputaban a los integrantes de los Arellano Félix a quienes detuvieron. Me contó anécdotas, por ejemplo, del dinero que le tenían que entregar a los jefes de manera mensual, entre 20 y 50 mil dólares, que era lo que le quitaban o decomisaban a grupos o a vendedores de armas que estaban para los Arellano Félix. En esos años, y gracias al trabajo de estos policías, en cooperación con Estados Unidos, fue detenido Francisco Adriano Félix, el tigrillo, el último de los hermanos más poderosos de esa agrupación, y Jorge Briseño López, el Cholo, quien era el jefe de sicarios eh, de los Adriano Félix. También creo que podemos ver, no es la primera vez que se menciona que Genaro García Luna contactó directamente con el cártel de Sinaloa en esa región de norte de México. Mexicali y Tijuana, que son plazas importantes para el trabajo hacia Los Ángeles. Pero uh -huh. que es la primera vez que tenemos a alguien que lo constata con documentos y nombres, porque incluso de su mano me sí. escribió quienes encabezaban la pirámide de mando nada más dedicados a combatir a los Arellano Félix. Me mostró las fotografías, me las entregó de el cuartel general o cuartel o casa secreta de seguridad, como quieras llamarle, que tenía uh -huh. este grupo en Mexicali, ya. que después de que les dejó General García Luna, destruyeron y tenían incluso salas para torturar.
0: ¡Guau! Wow. Oye, dime algo, Jesús, esto va a incidir de alguna u otra manera en el juicio que hay contra Genaro García Luna, se confirma, y, y como lo mencionas, también es una de las, de las primeras veces en donde ya hay, hay documentos, no solamente testigos, de, de lo que ha sido siempre un Vox Populi, ¿no? este, que de pronto el gobierno apoya a un cártel combatiendo otro. Y, y ahí está narrado claramente por este testigo, pero te preguntaría, ¿esto podría tener alguna injerencia en el juicio contra García Luna?
1: Pues no lo sé, eso dependería del Departamento de Justicia. No, Lo que sí es que coincide con lo que recientemente César de Castro, el abogado de oficio de Genaro García Luna, le solicita al juez Kogan que le exija al Departamento de Justicia la entrega de todos los documentos que han de ser, imagínate, bueno, miles, de las interacciones de García Luna con funcionarios del gobierno de Estados Unidos cuando él era funcionarios en el sexenio de Vicente Fox y luego en el de Calderón. Eh, y ahí, por ejemplo, el abogado pide la transcripción de cuando habló con el expresidente Barack Obama o con Hillary Clinton, entre más de 50 funcionarios. Es decir, vean, mi cliente no era narco. Si hubiera sido, ¿por qué tenían relación los funcionarios de Estados Unidos de más alto nivel con él? Uh -huh. Y creo que ahí se aplica... La respuesta que en algún momento me dio Roberta Jacobson, uh -huh. la ex embajadora de Estados Unidos en México, eh, que yo también le hice esa pregunta, ¿no? porque ¿Sí? ahí se ve la hipocresía de dos caras de Estados Unidos. Uh -huh. Y lo que ella dice es: pues no teníamos alternativa, lo colocó ahí el expresidente Felipe Calderón y teníamos que trabajar con él, aunque desde que era uh -huh. secretario de Seguridad Pública conocíamos los rumores de que estaba coludido con el cártel de Sinaloa.
0: Esto podría llegar también a Calderón de alguna manera, porque, o sea, pues nos damos cuenta de todo lo que estaba haciendo García Luna, cómo ha evolucionado todo este asunto, y por desgracia también entra la politiquería y entran todos estos temas, en donde, eh, pues, hay quien quisiera ver a, a Calderón en la cárcel, por ejemplo. ¿Cómo, eh, pues, con la experiencia que tienes en, en estas investigaciones, Jesús, ¿qué, qué opinión te merece? O sea, ¿puede llegar o no con Calderón? Pues, mira, eh,
1: yo creo que debería ser. Hacer interrogado por lo menos, porque aunque han pasado años, 13, desde que narra esa agrupación, me parece que los mexicanos merecemos entender el contexto de qué fue lo que desató esta violencia tan fuerte con la sociedad de nuestro país, ligada al narcotráfico. Fue esa descomposición y favores a unos grupos y atacarlos a unos de manera total. Y la demencia que finge Calderón, o que no sabía, eh, creo que es una burla a nosotros los mexicanos, nos está escupiendo en el rostro, Calderón, porque hay tantas evidencias de México con tanto poder en nuestro país, no sabía lo que hacía su mano derecha en la lucha contra el narcotráfico, sí, claro. o que o quiere decir que era indudablemente que se hacía tarugo, como decimos para no uh -huh. utilizar otra palabra, <risa> altisonante. Porque además este hombre eh, dice, ni caso le hacíamos al gobernador. Las órdenes eran directas de la Secretaría de Seguridad sí. Pública. Y nos pagaban muy bien. En esos años él considera que les pagaban muy bien, entre uh -huh. 20 y 30 mil pesos al mes. Yeah. Pero además fueron entrenados especialmente por los gafes.
0: Sí, hijo. Pues ahí está la pieza el, eh, en esta edición de proceso para apoyar al Chapo García Luna combatió a los Arellano Félix. Gracias por tomarnos la llamada y regalarnos estos minutos aquí en MBS Noticias Jesús, buen día.
1: Al contrario, Luis, buen día. MBS Noticias con Luis Cárdenas.